0: 大家好，这里是《冬日联播》，我是焦老板，我是 Cici。最近呢 ，Cici 这边发生了挺多事儿的，我觉得。受到这叫什么冲击，加上影响，让我反思了我自己。所以今天呢，跟大家聊一期关于 Cici 上周吧经历的这个事儿。这一期呢，大概主题是说，就是我自己学到的是说，咱们每个人每一天，包括每个月、每一年，都会遇到很多很多不顺心的事儿，或者说是对比较倒霉的事儿。但是如何？有比较好的心态去应对这个事或者说你怎么看这个事其实是一件重要的事之前还有听友催更，着急说咱们什么时候更啊？我说在路上，马上马上就来，这不就来了吗？<笑>是不是？其实如果这
1: 次咱先做一个小小的一个铺垫啊，嗯、我现在应该是在坡县晒着大太阳，<错>然后阳光沙滩，没说清楚，新加坡在新加坡，加坡<笑>在三天之内吧，跌宕起伏。在周一的时候，我送签了，非常之顺利。三个小时之内，他给了我两年多次往返这么一个签证。到晚上的时候呢，我就已经开始看机票、看酒店，计划我这个整个新加坡的行程了。大概一周嘛，这次比较仓促，一个原因呢，是因为新加坡在十九号到二十一号。他有一个艺博会，然后我想的是看一下国外的艺博会，然后也约见了几个朋友，想看一下，比如说红酒坊、画廊，然后包括一些跟艺术品相关的一些老师，然后也想去拜访一下。我非常想搭话
0: ，我一听你主要是<笑>我连话都搭不了，太高雅了，感觉就是你一个是约了老朋友，还约了老板，然后又得要去看这个艺博会，还是挺重要的一个。一整个的行
1: 程是非常满的，然后也是想。去散散心，走一走吧。那这种心情的话，一定是非常澎湃的，就感觉哇塞，我要去度假了。然后不管是见老朋友也好，还是说一些都是自己喜欢的一些活动。所以马上咱们这个三下五除二，今天晚上我必须得定下来。确实在十二点左右的时候，我的机票、酒店我已经落实了，因为时间也很近嘛。就是我星期一签证，星期四就要去新加坡。这个呢是第一天，在第二天的时候呢，我就想我先把这个护照。拿出来放在包里头，然后其他的东西稍微再整理一下，也没什么可带的东西嘛。我发现我的
0: 护照找不到了
1: ，周四出发，周二发现找不着了。周二，然后当时呢，我就觉得肯定是在家里面，确实咱们这些证件都是放在一起的，包括说豆豆的护照呀，我的港澳通行证啊，一些什么出生纸啊，就很重要的东西，我是放在一起的
0: ，但是偏偏我的护照。就没有和这些所有的证件在一起。咱就是说过期的护照都在，但是新护照就是没了，找不着了。而且
1: 这三年我没有用到过它。所以我根本想不起来我上一次见到他是什么时候，就一直在回忆上一次我什么时候出国，我拿回来以后，当时
0: 用的是哪个包，找一些线索。我跟你说，听友都可以帮你回忆，你上一次出国是二零一九年斯里兰卡的时候，<笑><笑>是的。但是中间呢，因为豆豆去换护照的时候，我想去更新我的港澳通行证，所以
1: 那次的时候我完全想不太起来我有没有带着护照一起去办这个事就我一直在回忆当时哪个。护照夹就真的是很细微的，我背的是什么颜色的包，是哪一个包，会不会放在包里的夹层里？我能找到的放证件的也好，或者说一些文件呀，所有所有的地方，那肯定是
0: 我找了，我觉得得五次，就把整个抽屉恨不得都给倒过来了。但是确实就是没有找到我的护照，到底怎么找的这护照？我来跟大家形容一下。周二找了一天，然后熬夜是一通翻找，把家里大家有没有搬过家，就基本属于搬家前的一个状况，恨不得衣服兜也给掏出来了。然后周三呢？自己就给我打了一电话，说他护照找不着了。我一开始也是想说，嗨，肯定能找着，就是你那个把车当家的，不是在车里，就是在家，或者说是不是拿到小姨家去了？结果你跟我说你已经找了一宿了，然后第二天把阿姨也叫过来了，一起给你找。我当时就还提供了一些，我觉得，比如说是不是会不会是在比如豆豆的什么作业本啊里头夹着？然后另外上一期节目也给了我灵感，我说会不会是咱家这三只小猫咪混世魔王给你？你这个东西，你比如说咱们有的人买的那个床，它底下是空的，它不是实的。那会不会在床或者是沙发？沙发有的时候它虽然是实的，但是它有一缝，它不是完全落地的。会不会在那里头？我说你用扫帚稍微杵一杵啊，扫出来看会不会有可能？你说都找了，完全没有。然后当时我还听见阿姨的声音，几度燃起了希望又破灭了。阿姨找着的都是剪脚的，就是没用的，使不了的。因为当时已经周三了，咱是周四飞。我说估计可能够呛能飞走了，咱这剪脚护照也使不了。然后呢，我当时还说你车里头，要不然掏一掏。我跟大家形容一下 C 姐的车啊。咱们老听我应该知道，他的车呢有一点类似于、就是，房车。对移动的家，就把咱们普通小汽车当成房车使了，就里头所有的东西，就是说你要是进郊出去住两天，完全是没有问题的。所以我说你在车里头也找一找，万一是在车里呢？但是你说整个都找了，确实。就是没有这个东西，所以呢，当时你也是会有一点失落，而且有一点怪自己，在不同的情绪间反复横跳。一个是说算了，我也接受了，去不了就去不了；但是一面呢，又还是抱有希望，对，不停止手下翻的这个动作。然后一面又觉得说，这一次就不该咱去，这个就是上天给咱的一个启示，就是说去不了可能是个好事一个呢，我自己开导自己，咱也省钱了。另外呢，肯定这
1: 一趟不太适宜我出行，就自己也宽慰自己。但还是会抱一丝丝希望，因为毕竟是星期四的晚上。那如果说我要是找到
0: 了呢，那就不影响我整个的一个出行计划了。咱就是说，从周二晚上熬夜找，找到周三，周三晚上再熬一小，哎，周四又熬一小夜班去。<笑>
1: 在周三的时候呢，因为阿姨一起跟我找，我也是说，比如床底下呀、沙发下面，咱们都搬起来，起来对。然后我呢，中间也去了我小姨家，就看一下是不是有落在那边。然后当我回来的时候，因为。现在北京的冬天是非常冷的。<对>我家虽然暖气比较热吧，但也不至于说咱就穿一垮篮背心这种。<笑>我一进门的时候，已经看见阿姨穿着垮篮背心
0: ，在帮我地毯式搜索了。我不知道阿姨听不听咱节目啊？我在这儿跟阿姨道个歉。我一听这个啊，咱都地毯式搜索，咱直接把年前大扫除做了呀？这是的，因为阿姨在
1: 找的过程中呢，她也是知道我比较着急嘛，然后就有些地方翻完了以后，她就放在旁边了。但是这时候我其实。前一天基本上晚上没怎么睡觉吧，然后也是比较有点焦躁这种。本来找不着东西，然后呢，在找的过程中呢，又是我看到家里比较乱的这种，我就跟阿姨说：“我说咱们呢慢一点找
0: ，在找的过程中，咱还把它再放回去，不要说给我弄到家里头就跟打劫了一样。”您看了吗？他有点太过分了，就是还得要求您找，找完还得收着。阿姨还是来我这儿吧，真的。这时候我对阿姨有一个更高的要求，我说阿姨，那
1: 既然咱们现在不太能找到了，你有点蹬鼻子上脸了，我,我说咱们顺便再比如说搬一些东西搬开的时候，然后咱们也是把顺便把这扫除做了。<笑>如果说没有丢在外面的话，我当时自己在想，确实过年前我需要大扫除，需要把家里整个清理一下。<实>那这个事儿的话，也是点醒我，因为有的时候平时总是会稍微有一点拖延，觉得哎，我有一个大块的时间，我再把整个的家去大扫除也好，整理也好，然后总是有这么一个小侥幸心理。那刚好遇到这个事儿，其实在那个时候，我觉得我已经从这个跌宕起伏的一个情绪变成我已经接受了，我现在就觉得。我做了不去的准备，那咱也要为这事在努力。所以在找的过程中呢，我就觉得那一边就把这个家正好是收拾干净，然后我觉得也是一个好事儿，就咱先把家弄得舒舒服服的，咱们再向外求去旅游。不能说安慰自己吧，我自己心里确实这么想的，因为。去新加坡这个事情呢，我跟豆豆也是计划了很久。其实为什么会定这么晚呢？就是赶上他寒假考试，刚巧是有这么几天的时间，所以他呢也是非常兴奋和激动的。我还跟他提前打招呼，可能最后两天的一个结业的话，可能要请一下假，跟我一块儿一起去赶这个新加坡一博会的活动。他也很高兴。在跟他沟通的过程中，安慰自己这段，我也跟豆豆说：“我说那你看找不到了，那可能确实是妈妈的原因。”然后那。刚巧也是给咱俩一个提示，就是说咱们需要把家里面该清理的清理一下，然后你也要把你的东西咱们收拾之后的话呢，咱们再找机会
0: 再去新加坡。我要孩子我都得抽你，明明是你，你还说咱们。给咱们的启示是说，咱们要把屋子收拾一下。什么？人家豆豆一直都是挺干净。因为我在找的
1: 过程中哈，因为他的书桌呀，或者他的书，基本上现在他已经比较大，了，都是他自己来去整理。那我这一次找的时候，我也把他的书呀、书桌呀什么的都有去翻。我发现他很多东西确实是可能都
0: 已经恨不得一年、两年以前的卷子呀，就哪个用哪个不用。之前啊，我妹到我这儿来就说：“哎呀，姐，我总觉得吧，我那儿好像差点东西不够。”温馨，我要上你这儿来找找灵感，然后把我这个家整个烘托一下小氛围。一过来之后说，姐，我觉得我不缺东西，跟你这儿一比，我觉得我那好温馨，因为完全是一个纯空的状态。所以我当时你鸡巴打电话的时候还跟你说，在我这儿真的不太存在这个，因为一目了然，完全都可以看见。所以你的家是豆豆向往的家。他
1: 就喜欢这种家里什么都没有，但是唯一呢，他可能想再要两个娃娃，就多两个娃娃就 OK， 完全是他喜欢的这个事儿呢。截止到星期三，星期三晚上的时候，当时好像我也跟你有沟通，我说我第一想到的啊，就是咱们下星期录音没问题，我这批下纸都签了，你让我收回这个签名，<笑>这脸上挂不住啊。但是咱们这节目得撑起来呀、啊，我这一个星期，哎呀，那简直、啊、不是你周三晚上
0: 没熬夜？
1: 我睡得可香了。当我决定接接
0: 对，当我
1: 决定了这件事情以后，我就觉得，嗯，我之后可能就是去补办<常>或者怎么样的，嗯、就是咱们就往下走了。这一刻的时候，非常的机智，我马上打给了东方航空，因为我当时订的是东方航空的机票，嗯、而且我当时不管是酒店还是机票，时间非常临近，我觉得
0: 改不了,了，对，他是不可以
1: 改的。跟东方航空沟通的过程，他说让携程来帮助协调一下。我这一次必须得夸东方航空，又夸携程,程，也夸我在新加坡订的那家酒店。当时呢，我直接跟携程说了我的原因，为什么原因？我现在不能登机，不能入境。然后携程呢，人家也是非常能理解这个事情，就首先人态度也是非常好，就是我当时也确实很着急嘛。第一时间他先去跟东方沟通，他给到的我是说这个机票是不可以退的，但是。可以改期，就延到一年之内。一年之内去了就行、嗯。对，可能有一个改票的费用是三百块钱，然后另外的话是我到时候他的费用高的话，我把它差
0: 价给他补上，相当于损失的是一个小钱，三百块钱，总比你那个大几千合适，对不对？对，是的，可能超出预期的。当时<错>我想的是
1: 完全这样，不能作废了
0: 。对对对，我就觉得应该是作废。
1: 然后携程帮我去协商完了以后，给我机票这一块就是一个很大的一个头了。那我就感觉一下给我安全感了，我就觉得呀，就有点希望了。这个事情一步一步有一个正向的一个，你看本来想的是破财免灾了，这一次还没破财。然后之后呢，马上我就跟进了咱们这个酒店这个情况，因为那天我分别订了两家酒店。肯定是先解决第一家，第一家酒店，因为当天也是比较晚了，星期三的晚上晚上了。然后这时候酒店这边可能预定部啊，人家都有下班。然后当时呢，携程就说他会写一封邮件跟对方来沟通，那可能他在二十四小时或者说十二小时之内，他给我一个回复。当天晚上我觉得没有到十二点，十点、十一点，大概这个时候的时候，携程就来了，就是对方已经回了邮件，就是说。希望我下一次进到新加坡的时候，还可以订他们的酒店，
0: 全款退了，全款退了。哦，真不错。我先不说东方航空跟咱们这个酒店，嗯、我想说携程你碰上的人的这个工作人员真的也很好，非常有效率。嗯、而且当时我在通电话的时候，平台起很
1: 大作用的。是的，然后这个女孩子声音非常的好听。因为我很着急，就是那种状态的话，你再怎么说自己去把这个心态放平，就是你还是会稍微有一点这个激动的情绪在。所以他给我很大的一个，他反而让你舒
0: 缓了
1: ，对他的声音也好，他帮我去解决。他说我非常能理解这种事情出现，您不要着急我，我慢慢咱们一个事儿一个事儿来解决。哎，你没问问人那姑娘是哪个博客的
0: 呀？人肯定也做博客、啊。第一
1: 个电话的时候我就已经非常着急，我说我怎么能给你好评？就是因为他的这个，不管我最后解决到什么程度，嗯、但是他的不管说是每一句话也好，或者说每一个我想问的那个点，然后他能给我一个正向很好的一个回馈。嗯、然后这时候他说你不要着急，然后我今天晚上到十一点我都会在这条热线上，然后我会给你留就是他有那个互动的那个留
0: 言嘛，有什么事情你都可以随时来找我，我的工号告诉你。就我之后要有一个近期。我觉得，无论你的朋友，或者说你的客户，然后或者说你的员工，你都想要这样的人。我整个听下来，哎，首先在情绪上能安抚你，还能给你解决问题，然后在一个沟通起来还特别的顺畅，顺畅还会告诉你我这个事情就是今日是今日，比几点之前会给你一个什么样的结果，太舒畅了。能在这种糟心的时候遇见这样的人，我觉得简直就是天大的福气。对我当时一下眼睛亮了。
1: 但是第二家酒店，其实第二家酒店是可能大概有三四天以后，就是它的时间其实会比较长。但至今，其实这第二家酒店解决的并不是很顺畅，他是不给你退，还是完全没回复，时效性掌握的不好。因为最开始的时候我也是在沟通能不能退掉，如果不能退掉的话，我们可不可以有一个延期？但我现在的情况呢是需要挂失护照，重新办护照，还要根据我的时间再确定我进入新加坡的时间，所以有很多很多的不定性。那
0: 现在目前你需要给我一个你们的处理结果呀。<对>到底是说延期啊，是不给退啊？退一半什么？你总得有个说法嘛。对，然后在这个过程中呢，
1: 我不知道中间出现在哪个环节，是酒店这边，还是说携程没有跟我及时能沟通到。所以当我要入住那天，我还没有接到消息。等到我应该入住的第二天的时候，他跟我说是可以延期，但是需要我补差价。就现在目前来说，就要去补差价了。那这时候呢，我不接受，不接受原因是，如果说不可以退改，我不改期。那这时候我可能有新加坡的朋友可以去住，把它用掉啊，这是我来解决的方法，而不是说可能已经过了一天了，那这一天我已经废掉的情况下，你跟我说可
0: 以延期，但是它是有固定时间的。这个我觉得他有点鸡贼了。我提前三四天跟您说，您是特地拖到了我入住的第二天，对，其实当晚都给我浪费掉了。对，我他也
1: 没有说浪费掉，他就说我已经改到下一个时间，但是只能改一次。你现在要付我的差价，那这个时候我很被动，我只能这样，我只能是这样。比如说你提前入住的前一天，我可以考虑让其他的朋友用掉它。因为我现在后面的话我不确定嘛时间，<对>我现在其实改了一个时间，我没法告诉你一个时间、啊。我给你的这个时间，我现在又补了差价，我现在要按照这个酒店的时间，然后去换机票，所有的安排都是被酒店为了酒店，但已经让我感觉赚到了，因为自己可能定外就是机票、酒店全都作废了，那这时候有一点好一点的回馈的话，你就感觉很满足我。那当天的话，我肯定也是第一时间跟豆豆来沟通这个
0: 事儿，他会更失落呀，因为他非常非常期待这次去，在我这儿看是这样，是因为别人的原因导致我这个事情变倒霉了，这个事儿是最难过的坎儿。是的，那在周三晚上的时候，我在跟豆豆沟通的时候，那孩子肯定是
1: 非常失落的，他很憧憬这次，而且跟他一点关系都没有，就这次完全是因为我的护照。莫名的隐身了，然后所以造成了这次行程不
0: 能出行。我觉得这个我是特别不能接受的，对对对，他<对>因为我什么都没有做，为什么我也要跟你一起承担这个后果，对不对？这种感觉，<的>如果说是咱俩一起，我就会觉得我就有点怪你了。我本来不高兴，然后我就会把不高兴全部投射在你身上。是的，但是这次都给我的回馈，让我也真的是很暖。第一呢，他会告诉
1: 我，跟我表达说，其实他还是很失落的。然后他也在想，上一次护照护照的皮儿，就咱们这个。护照套是长什么样子的？然后跟我说了几个点，然后包括我记得之前你拿的是一个灰色的包，他都能想起来，就是很细细微末节的地方。然后他在提示我，那这时候我就跟他说，我说好的一个点呢是咱们这一次签的是两年多次往返，然后另外呢，航空公司这边也给到一年之内，然后咱们可以随时改签。那这样的话，有合适的时间，咱们随时都可以去了。我也是把这个小希望给到他。然后不开心的时候，他会给我发一些表情，但是他完全的理解。就是没有说埋怨，我当时会想，可能如果是我的话，我可能会有一点埋怨，因为毕竟是我是一定会埋怨。嗯、对他完全都没有，他是虽然我不开心，但我也能接受。我说我确实一直在找，前一天然后没有找到嘛，然后他也觉得，那你今天好好休息。包括说你给我来信，就说你早点休息什么，
0: 就这种东西是我是装的。我是要是逗逗我肯定埋怨。对,、啊、对我心说他完全你丫怎么回事？每次都这样。我的这方面心态就不够好，所以我觉得豆豆就是一个内核很稳定的一个人。他知道你已经很责怪自己了，所以他要安抚你，而同时提出了一些解决方案可能性，就是说你可以上哪儿哪哪找，是的。但是没事找不着也没事我特别能理解，我觉得我天呀，这种人真的是小暖男、啊。<笑>不光
1: 这样啊，这个妈，我跟你说太可恶了。<笑>我还跟他说，我说这次找的时候，我也发现咱俩的东西有时候没有清理。那马上要过年了，就我上升了一个你还个压力
0: 给到他。
1: 我说那正好，咱俩这一次放假，先把家里收拾非常的干净，然后该清的清一清。那这样的话，可能这个事也是给咱俩一个小提示。我最
0: 烦你说咱俩这两个
1: 词儿。<那>词豆豆呢，他还被我给引导，他说还真是被 PUA 了。说咱们这回把这个家整个清理一下，然后真的是东西啊什么的要少，要断舍离。
0: 哎呦，真惨，这孩子！哎，我感觉啊，咱家最应该清的，咱那三只小猫咪，哎、<笑>我我可能得先给清出去。
1: 在清理的过程中啊，我家确实那床底下什么皮筋儿吧，七七八八的东西。
0: 都是我们家小猫给我弄在床底下什么玩具吧，所以说招财猫招财猫就是说你看这钱，所以我说你们家猫适合上我们家养来，就是把你的东西都给漏到我这边，这个就合适，这个叫招财猫，把你的东西带到我这给我藏那个床底下一两百块钱呀、啊，大红包啊，对，<笑>手机啊什么就这种贵的，什么金条金条它有点推不动哈、啊，支票啊稍微给我往那个沙发底下藏一藏，咱这就是招财了，所以啊，你们家猫轻到我这儿来，<笑>顺走一些东西，直接就哎带到我这儿。我这今年龙年主打一个招财进宝
1: 啊！这没去成啊
0: ？对了，嗯，
1: 怎么对了呢？一个是星期四，我刚好是有一个很想去、很想参加的一个活动，故宫一个研学，然后是嘉德的这个玻璃展，这是第一个。另外呢，星期六呢，我有一个算是戏剧疗愈这么一个课。然后这课程呢，每一节它可能内容不一样。主题那刚巧这一周的那个主题是男性力量，是我非常想去。那如果说我这次错过的话，可能之后的话，不知道什么时候，对，不知道什么时候再有这个课了。另外呢，我有一个闺蜜，咱们节目里头可能提过，她是在澳洲那三年，她一直没回来。那这一次确实是就拿这两天。对，如果
0: 说我去了新加坡的话，我们两个这次见不到，不,不知道什么时候我们俩才能见面。因为丢护照这个特别倒霉的事所以上天又附赠了你三个小礼物，就都是如果你去了新加坡，这仨礼物都相当于没了就，就<都>对。嗯
1: 那咱们先说周四这个活动，因为这个展览呢，其实有一段时间，而且到三月份，我觉得如果说在北京的听友的话，还有时间可以去看一下。但我这一天不是说光看这个展，是参加了一个“娘娘故宫研学”的这么一个活动
0: 。嗯，这刚好也是我所以去的都是娘娘，像我们普通人可能去不了。都是娘娘，哦、明白吗？咱还得办一下、哦。不是，你得先给我们讲讲这什么展呀？我听听是不是娘娘去的展呀？啊、呃，这个展是故宫的玻璃展。然后这个展的名字
1: 呢叫“成宁琼英”。也是首次比较大规模的这些玻璃出宫的一个展览，嗯、那是在嘉德艺术中心，也是跟嘉德合办的这么一个展览。
0: 就是说，以前咱们宫里头的这些主子们使的这个玻璃器具是吗？就是也是很多年的,的,的，它
1: 还是装饰的
0: 。对对对，是艺术品这一类的，就是以前搁在宫里的，嗯、对，就是用玻璃故宫里面它的藏品展、哦、就是说我可以理解为它是古董级玻璃，因为很多年了。是的。这
1: 一天的安排是什么样的呢？一个行程，嘉德艺术中心旁边有一个普轩酒店，然后他是包了一个小的一个宴会厅吧。故宫学院的院长他会有一个故宫博物院的前世今生，就讲故宫的这么一个小小的一个讲
0: 座，就是说院长给咱们各位娘娘讲。对，是的，哦、就是认
1: 识故宫博物院嘛。这个老师他是四十年在故宫，然后早些年的时候，他是在故宫里面住的，嗯、就是一个咱们那个角楼那个亭子，就有一排这个民房，他们原来工作就是算是很多工作人员都在那儿对对对，然后包括说可能护城河他们会钓鱼，就讲一些很有趣的东西，除了说咱们建筑以外，然后也会讲一些生活化的。现在因为冬天宫里面比较冷，所以平时的话，他也会有一些进宫的一些活动。根据故宫的这些展览，然后做一个小小的讲座，然后了解这一次展览的一些内容，然后之后再去参观展览。那有一些娘娘，她们已经上过一年或者说两年课程的一个结业，然后她会有一个小小的证书，做的是非常精美的，有点像咱们那圣旨，就是平着打开。嗯
0: 你是一插班娘娘呗？我、哦、插班
1: 娘娘没有这证书。人家都结业了，
0: 是但当时咱得跟这
1: 娘娘还借来看看，正好今年是龙年，所以这个圣旨上就是那个断布吧，就是他做这个圣旨的这个小小有龙的暗，对，他是龙
0: 的纹你知道我看着你这个插班娘娘就什么感觉吗？你就真是有那种差生文具多的感觉。就别的咱不在乎，这文具拿来我瞅瞅，我拍两张。上来先借借咱这圣旨，哎、老师，人家院长讲。的。课完全没听进去，一直盯着人家这，哎，我这么拍，那么拍，让我看看，摸一摸，就净是干这事儿了，两眼直放光。
1: 然后还借着这个由头跟院长也合拍了一张照片。
0: <笑>琉璃跟玻璃是一回事吗？是的，含
1: 铅了以后就是水晶了
0: 。玻璃加一个成分，就加这个铅，就是水晶，不太一样。就比如施华洛世奇那个，它叫水晶，水晶对，其实它是玻
1: 璃。基本上呢，这娘娘们也都是对咱们中国传统文化非常感兴趣，或者说对艺术品收藏，包括一些展览非常感兴趣。然后下午的时候呢，也是非常有幸是张荣老师，这张荣老师应该是咱们这个玻璃器全世界来说最权威的一个老师，研究咱们故宫的中国的玻璃。还跟张荣老师比较有渊源，因为在几年前，我们这边也做过一些培训，艺术品培训，然后包括说鉴定鉴赏这样的一些课程。那当时的话也请到张荣老师，但是每一期因为除了玻璃琉璃以外，可能对烟壶啊、就料器、包括漆器，这些都是张荣老师比较擅长的。但当时我们做这些课程的时候呢，就是课比
0: 早听，对，然后或者说
1: 重点还是在课程上，没有更多的去参观或者说实物的去看。那这一次的时候，刚好也是借着这个展览，然后那张老师帮我们做一个整体的一个引导，那肯定是不一样的，就是在实物和这个专业性上面，我觉得是需要第一是需要预习做功课，然后另外的话也是需要再多去看，然后包括去吸收。这个展览呢，它本身分为三部分，然后在第一部分的时候一进去。张老师跟我们讲到一个门帘子，就是咱们传统的这个北方冬天
0: 御寒那个对，
1: 这个是玻璃的。所以就非常的漂亮，对，就是像那种一个一个很长的穿的小穿的，不是珠子，是一根柱子，玻璃材质的不同颜色，嗯、就在摆在第一个展厅里面，一进去你就可以看到。然后当时老师就给我们讲说，当年的时候应该是这个女儿的陪嫁，你就想想在应该是清的时候，家里能用这个当门帘子，得是什么样的达官贵人？对，嗯、家庭才能会有这样的一个门帘子。其实玻璃的器型比瓷器更难成功，因为瓷器的话可能是你在手可以控制的，可以控制。但是玻璃它真的是说是吹的，所以这一次展览就很多比较重要的一些器物的话，它旁边会有一个高水准制作的那种宣传片，然后它是比较抓住我的眼球的。其实我这一次的话都没有看够，就是你真的是需要有一个时间去整个看它这个这个是怎么制作出来的。我应该是。除了器物以外，这个视频也是让你真的是驻足，想去观赏它。嗯、从比如说原材料的选取，然后到它成品的制作过程，然后那古人在这个雕刻，包括说它装饰和一些比较独到一些技术呀，包括一些手法呀，就这些他都会用视频在这个器物旁边会有一个展示，就一目了然的能了解这个玻璃器的一个制作的一个工艺的一个过程。另外一个呢是这次的策展，我也是比较。被它所吸引，有一些器型的话，可能是青铜器，就更早一些时候的一些器物。然后那到可能雍正呀、乾隆呀这个时候，然后它有玻璃器出来，所以它两个是在同一个展柜里面是做一个对比的。就是说青
0: 铜做了一顶，我玻璃也来一顶。对，但它的时间肯定是不一样的。这个我会比较感兴趣哎，嗯、我喜欢看这种有对比、有反差、不一样材质出来的<对>同样的东西，这种我觉得会比较有意思。是的，然后还会有
1: 同一时期不同的材质，比如说瓷器工艺是这样，然后同一时期它玻璃器是什么样子的？嗯，在同一个展柜里面。那这次我
0: 比较喜欢的就是蓝色的玻璃器，真的是太漂亮了。这个呢，就让我想到，比如说同样一条伞裙，如果这个裙子是丝质的，跟另一个裙子它是皮质的，出来的效果，其实你摆在一起看，同样一模一样的款式，不同面料的那个感觉风格是完全不一样的。就有点类似于这个。嗯、是的，是的。其实，在早些年前啊，
1: 我有去过淄博，它是这个玻璃器，就是出琉璃的地方，就你能看到，真的是那些匠人，然后他们在制作这些玻璃器。像传
0: 统的，你记得小的时候吗？有那种菊花，用玻璃器做的装饰品，对装
1: 饰品，然后桃子。记记得最
0: 早，反正我现在有印象，我小的时候在国贸里头有一家专门卖的就是琉璃器，嗯、就是各种装饰的，什么白菜做成花儿，然后什么就五颜六色的玻璃。我为什么会记得这个事儿？它跟别的店不一样，就是因为它太五颜六色了。就像你刚说那什么蓝呀，有点暗黄色、红，各种的颜色都有。嗯、对，所以它跟别的店。给我感觉完全不一样，所以我会记得它全是玻璃，好像是叫什么什么琉璃。对，台湾人来说，那<吗>我不记得我印
1: 象中是在东方广场，其实国贸这家，我东方广场一样，东方广场对对对，对吗
0: ？感觉它那个灯光呀、啊，或者说它的这个展示，感觉特别高级。没<错>小的时候，所以你不敢进去，对，因为你觉得你进去让人一看，哟，你小孩上我们这干嘛来了？这种，但是它会挺抓你眼球的，因为尤其是在那个时候，像这种玻璃装饰品，就其实老百姓来说好像。不。不太有人说花这么多钱弄这个吧，我感觉对，就很很早早些年，我印象也特别深。嗯、
1: 然后后面就施华洛世奇嘛，就那时候都觉得是水晶，把它做成饰品了，穿
0: <戴>。你这又给我们上了一课，我们记住了，淄、嗯、博不只有烤串儿，人家还做玻璃，就是吃饱了串儿撸够了，咱就做玻璃
1: 。更幸运的是，故宫这个玻璃展的同一时间，就是它只展两周，是有一个明鹤雅集。应该是在15年前，好像有点北大的渊源吧。然后他是对这些艺术满腔热情，然后一些可能这个艺术品收藏和研究就学术性的一些优秀的企业组成的。应该是第二天这个展就结束了，是这些藏家拿出自己的一些藏品，是在嘉德的地下一层也有一个展览。有幸的呢是这个明鹤雅集，然后应该是他的算是会长吗？
0: 主理人，主理
1: 人对，然后他亲自来给我们做的一个引导，像有一件红色的菊瓣的一个盘子，一个盘子，然后它的周围是像菊花瓣一样，一般瓷器比较多，然后它是一个大红色的，我自己非常喜欢，像里面也会有一些孤品，就真的是全世界可能只有十只这样的笔筒。故宫的玻璃展里面都没有，但是在私人的藏家里面，然后他也拿出来一起跟大家分享。像八棱瓶，这个可能在故宫这里面可能就一件吧，但是这个私人的藏品展里面征集到三只，平时的话可能你很难看到，也是一个
0: 比较好的机会吧。然后能看到这些私人藏家的展品，真正很多东西是在人家私人手上，人家如果不拿出来，你就压根不可能有机会看得见。这个展难得就难得在，他把这些私人的藏家主收藏玻璃的全部都收集到一起，然后人家愿意去分享人家的这个私人藏品，我觉得这个是非常难得的。可能你去了新加坡，你下一次遇到这种的展去看，不定什么时候了。是的，因为有一些真的是藏品未必说。在国家级的展览，你能看
1: 到，真的会有很多很特别的东西，<错>或者说存世很少的东西，是在藏家手里面的。只有说这种私人的，有一些民间古董爱好者，让他们愿意去跟藏家征集。就我现在愿意做一个展览，有主题性的，也请到您这些藏品，然后跟大家一起分享。这种机会其实非常非常难得。可能这一个展，我可能不用所有东西我都看到，但有一个或者两个真的是能走到我心火、或者打动我的东西。那这次整体也看下来的话，我自己比较倾向的是文房类的，像平时咱们文房类的可能更多的是木器或者说瓷器什么的，就是一个小小的一个小文房的一个东西，它是玻璃的，它很透明的这种，就真的是特别特别
0: 的，因为平常的话你不常见嘛
1: 。对，因为文房这个还是会有一点怎么说？鼓，对对对，然后但是如果它是一个玻璃的东西，<笑>而且它是一个很鲜艳的颜色，对，其中有一个特别像咱们小的时候理发店，白、蓝、红，就所有理发店有一个转的那个灯，嗯、你记得吗？嗯、然后有一个这样的一只瓶子，就非常非常的现代
0: ，就它有一种很穿越的感觉。其实你喜欢的也是这种冲撞感。同样的东西，可能你觉得它特别古，或者你的刻板印象它特别古，但是我就用偏现代的眼光或者说审美去给它诠释，哎，这个东西就让你觉得挺不一样，这个感觉就让我觉得我穿了一套朋克，听着金属，然后在家里面写书法，写大道至简，<对>就是那种感觉
1: 。而且像其他的材质，可能根据这个时间呀，然后有一些老旧，但玻璃没有，几百年还是晶莹剔透的，会不一样，给我的感觉，嗯。第二个好的事儿呢，是我去上了这个戏剧疗愈。这个呢，其实我在去年咱们节目里头也聊过，还有
0: 聊过几次。对
1: ，在去年的时候，我其实把它停掉了，因为每一次我都是非常期待，就是非常高兴的去上这课。但是上完这个课以后，我感觉我有点压抑，所以在尝试了大概应该是两三次课的时候，我想可能当下跟我整体个人的能量不太吻合。这一次呢，刚好时间比较搭配，我想再去尝试。它是一个心理的一个疗愈，是用戏剧表演，就是你自己肢体的表演去表达出你的内心。那这周的时候呢，它正好是讲到男性力量。那男性力量它包括几个呢？一个是吝啬鬼，一个是自大狂，一个是暴躁狂。内心的小孩有七个，这个男性力量占三个。嗯、那这一次的周六的这堂课正好讲的是男性力量，我其实是非
0: 常想参加。那如果去了新加坡，我这次确实是要错过。你想参加的原因是说这仨小宝宝在你体内都非常的强大，是吗？就非常的充盈，
1: 这就是我，是不是？<笑>所以特别想去。其实七个，咱们内心的暗示小孩的话呢，就每个人身上都有，就每个人可能能量不一样。听起来这三个词都不是一个特别好的词，就是咱们传统意义上面。嗯、然后那吝啬鬼代表的是什么呢？是秩序。那可能在我的认为里头啊，可能是有一个边界感。嗯自大狂，他是智慧，就是我，比如说至高无上的，就是我就恨不得有点国王对我感觉你们都是平民，我这就是有权威的。嗯、那可能我自己的一个认知里面，那就是一个领导力。另外，暴躁狂的话呢，就是讲的是效率。那有的时候确实，咱们在遇到一个什么事，我要高效的，那我就是得需要有这个力量。嗯、所以这三个呢，我觉得我自己的话想去探究一下。这三个力量在我的体内，哪一个比较强，或者说我喜欢哪个？就是我在什么时候我能把它运用的比较好？所以这一次课，其实我真的是还挺期待的。嗯、首先从三个里面，你要选一个你最喜欢的和一个最不喜欢的。那我最不喜欢，我觉得是自大狂。这个我觉得可能跟自己的一个性格，或者说咱们的传统教育上面，就人都得谦虚嘛，咱不能自大，就好像觉得我自己简直。指不上这种感觉，所以我自己好像潜意识中我不太喜欢自大狂。我比较喜欢的是吝啬鬼，我觉得可能跟人相处上，我需要一个边界，就好像有一个块儿，你不要越进我的块儿，就我自己是这么认为的。但实际上，因为它是有一些身体上的律动，包括一些音乐的引导，然后或者说是让你调动起你自己的这个内心的小孩儿，就比如说你比较弱，但是在一些音乐的引导上，然后你的身体能把它调到最高点，就这样一个一个课程嘛。可是我体验了以后，我发现。哎，这自带我还挺喜欢的，就是因为他会放一个音乐，你好像是一个指挥家一样指挥全场
0: 的人，你去掌控整个场。对对
1: 对，然后在你去律动的这个过程中，我发现我非常享受，就感觉好像我真的是引导一个，就是你会感觉其实很舒服，因为如果说有一些音乐，或者说你自己的身体，或者说你自己的意识里头调动起来你这个小孩的时候，如果你很排斥的话，说明可能你会比较弱。嗯，但我在体验的过程中，我发现。我喜欢的，老子就一
0: leader 啊！对
1: 我和我自己不一样。然后另外呢，吝啬鬼的时候，他有一个什么环节呢？现在目标地上，可能咱们地板上有个点，我从这个点到下一个点，下一个点可能是天上那个气球，再下一个点可能是钢琴的一个角，就是我的目标。随着音乐，我要找到这个点，然后马上进入下一个点。他是这么样的一个这好训练。然后在这个过程中，我发现我自己是从。第一个点到第二个点，可能是我有目标性的，然后之后到第三个点，然后随着他音乐的时间的长，然后我发现我再去有目标去做这件事情的话，我就会弱了，就是我好像就会觉得在这个点我不想再去找下一个寻找的点，嗯、就是在这个训练过程中你是了解自己，然后我也好像对我自我认知真的是重新。那后面的话，我想如果有更多的机会，就是咱们可以整个我课程上完了以后，我自己的
0: 一个体会，咱们
1: 可以再跟听友一起分享。没有去旅行，还赶上这节课，护
0: 照丢对了，丢对特对。像类似于这种课，其实咱们听友有,有感兴趣的啊 c i s y 上的是这种戏剧疗愈，<对>但其实类似的课有很多，就你不是说一定要好像费时间去到哪儿才可以去了解自己，比如说像现在咱们网上也是有很多不同的平台。比如说，教会你一个是转换，怎么样去转换自己的一些压力跟想法，真的是做到了解自己，然后怎么样去释放以及缓解内心情绪的，这是一个啊。再还有类似于像那种你去跟着他的这个调频，跟着它里面的引导。在这个过程中，它有可能是比如做动作，或者让你想画面，一呼一吸，在这个过程中，其实也是一个找自己、释放自己以及疗愈自己的一个过程。因为人在一辈子会遇到很多很多不顺心，以及特别倒霉、特别挫折的时刻。那在这个时刻，咱们不要去期盼任何人。过来抚慰咱们内心的伤痛，而是说自己怎么样去重建自己，怎么去疗愈自己，<对>给自己力量。这是一个非常非常难做的事儿，因为怎么能跟自己和解？然后
1: 另外很多事情真的是向内求，而不是说向外去找。包括说我这一次都感觉我收拾家这件事儿都是应该向内求。我先把我自己的核心，就是家是陪伴你时间最长的一个地方，因为这个护照引起的这件事我就觉得我先要把我的家弄得舒舒服服的，我再说向外面出去玩然后包括说你自己的心先给整个的调顺了，然后再去跟别人沟通。其实包括说这个课吧，一个是我想了解自己，就我在想也是跟人相处，那首先是你先给自己能
0: 相处的好，你才能跟别人相处的好。你是我认识的人里面最喜欢探究自己的，我觉得愿意了解自己、探索自己是一件特别特别好的事儿。那我觉得正好你这次遇到的这个事儿，其实对任何人来说，我觉得都是一个挺闹心的事儿。无论是怪自己也好，但我当下这星期三晚上我就咔咔一通解决，星期四早上我就已经去出席咱这故
1: 宫的盛宴了，感觉。所以
0: 我想说的是啊。你这个是我们大家都要学习。我不是也跟你说，这方面我也需要向你学习，因为我是一个非常紧绷的一个人，就我没有办法做到像你这种心态接受自己的程度。我还是有的时候是会要跟自己打仗的那种感觉。所以，我们每个人都需要学习，<家>像这种课程啊，或者说自己找一种方法，我觉得还是挺重要的。其实都是让咱们自己能够更顺心吧，让自己更顺心吧。第三个呢
1: ，就见到我这好朋友。其实见好朋友，就咱们日常的这种，就是因为很久没见，所以非常期待。那见面的话，就感觉那个眼神就是要流泪了，太久没有见，而且也会对下一次见面是有期待，但是不知道是什么时候，因为不同的国家嘛。我有一张照片啊，是三个小朋友，就是我好朋友的两个宝贝。然后他们三个人还是小小的，都是娃娃脸。然后这一次他们在见面的时候，大孩子像大
0: 人一样，就我们好像那还那么年轻。<笑>如果大家有这种跨国恋或者说跨国友谊的这种，其实是可以理解。很少有机会说去到这个朋友所在地，或者说他回国，即便这是他家乡，但是人家已经相当于移民很多年，其实这种机会非常少，真的有可能十年最多见两面。所以每一次能见到都还是挺难得。再怎么打电话发微信，是敌不过见面的，的所以难得在这儿。其实有时候我都说少了，可能十年二十年，人家可能回国一两次。对，所以是一个比较难的事情是的。对，然后所以你见到以
1: 后真的是恍如隔世。那我们也会再约下一次，我们要约成都玩也好先，西安就是你会有一个期盼，但是那个期盼能不能实现其实是未知的。所以我觉得就珍惜每一次的见面，就是喜笑颜开这种不开心的事情其实也很多。其实彼此是知道的，就你看到对方的时候，你就能知道其实大家都彼此很辛苦。那种莫名的感觉，我好像我觉得用语言不太能形容出来。可能分开的时候，你又想很想去拥抱他，但是你怕可能受不了那种感受。微微想说
0: ，我怕我拥抱之后，友情瞬间变爱情，这事儿没法收场了，没法整
1: 了。<笑>这个见
0: 面啊，中间又有插曲了。我们约见面的正好是下班
1: 的时间，然后豆豆下课以后，他说他自己过来骑自行车。我很快要到这个商场的时候，豆豆来一个电话，我这电脑不知道上哪去了，我从学校带出来了，但是我去洗手间的时候找不着了。他说他马上要去找，这时候我就挂了电话，心里咯噔，完了，这共享单车前头放一电脑，他去了一下洗手间，那肯定没了。人山人海，这时候，当时我这脑子一下，也不能说要要发脾气吧，就是一瞬间觉得完了，这钱呀、啊，主要是对。然后另外的话，电脑里面存了很多东西，里面那些资料你是根本就找不回来的，所以我心里，我这时候应该怎么来跟他沟通？这个事儿呢，引发就我一个阿姨，她非常非常的乐观。就那时候我就问他，我说，哎，我说你那性格怎么这么开朗？就遇到什么事儿以后，好像就没有什么事儿能让事不是事儿。对，他说，在他小的时候，可能应该是六几年、七几年这时候，那时候还是用这个粮油票买东西。有一次他去打油的时候，就去买这个咱们食用的这个油哈，他不小心把这瓶油给打碎了。那这时候他回家的时候，他就觉得可能他得挨打，或者说一个月没油吃。全家不光是一个人，然后全家没有油，就是简直天塌了，肯定得打。那年代是非常苦的、啊、生活，但是他爸爸和妈妈没有说这件事打了就打了，就过去了，就没有过分责怪他。对，很多年以后，他再想起这件事，他就觉得哎呀。我这么乐观的性格，可能跟我父母对我现在才想起来那时候多大的一件事儿，然后他们是这么处理，那这个处理方式贯穿整个对他影响和教育。那除了有以外，那可能其他他遇到什么，可
0: 能爸妈都是同样的方式，对
1: ，同样的一种方式来引导他。那所以这个阿姨就非常乐观，就那时候我听了这个事儿以后，我其实就在想，我怎么去跟豆豆相处
0: ？你就立刻把它应用到了当下丢电脑这事儿。
1: 对，因为我当时想的是电脑肯定是没了，就在我的预期里面。那这时候我不可能说啊，你怎么怎么没好好拿呀，或者说你为什么不背一个包啊，或者怎么怎么样，就是,就是你去埋怨指责。这是第一反应，第一反应一定也是这样的，因为毕竟你怎么不保护好了，你怎么就因小失大，就真的是埋怨。那可能因为之前阿姨给我讲她小的一个经历，所以我就在想，那已经是已至死了，那孩子肯定他也是不愿意这件事情发生的。那我们第一是怎么来解决这件事情？那之后再遇到这种事情，我们怎么能处理的更好？可能我马上就会把第一步那些埋怨，只是一个闪念在脑海里，但是我在跟豆豆的相处上，基本上这第一步都不会发生，只是心里头想一下，马上就会过去。这是一个心理的过程啊！马上呢都有来一电话，找到了。我说，哎，怎么找到？怎么能没丢呢？他说，因为旁边有很多保安，然后人家看到有这个电脑了以后，人家给收起来了。然后他去找这个保安叔叔沟通了一下，人家就还给他了。其实我想的是，他应该那一刻比我还崩溃。如果丢了的话，我估计他就呵呵一下承受不了了。这一刻，反而我稍微小埋怨一下，我说那下回咱们就稍微注意一点，就是这一次呢没丢是一好事但是妈妈必须得宰你一顿
0: ，我得让你长个记性，吃饭的钱你得花了，你肉通一下。比如你在心里面预设，如果说这个电脑没有找着，我也不会去责怪他，那我都会跟你说，我得宰你一顿，让你有这个教训，对吧？嗯、这个小钱，那个时候我肯定不会指责你、埋怨你，但是找到了。这个找到了，我反而可能哎，稍微小针稍扎一小下，对吧？嗯、然后也让你请一下。这个又让我想到你丢护照这个事情，孩子第一反应肯定也是埋怨指责，心说跟我有什么关系？啊？去不了新加坡了，就是因为你导致的。但是他把第一步也是心理活动了一下，肚里面过了一圈，就点方便面给咽下去了。然后出来的是没关系，妈妈没事我能理解。咱们再在哪里哪里哪里找一下，找不着就算了。同样发生在你身上，你把第一步指责这个也给跨越了，然后也是没事丢了就丢了。但是咱们下一次注意。所以你看，我觉得它是一个良性循环。如果说今天我是这样对你的，那下一次你也会这样对我。一旦其中一个人指责、埋怨、发现，每一次都这样，那下一次是不是到我的时候，我也会这样对你？嗯，然后就会变成一个恶性的循环，循环一直循环,<的>循环下去。<的>我也上了一课，挺值得我自省一下。但是我估计我改进够呛，我尤其是碰上你这种人，你知道我是没有办法改进，<笑>因为我会想说，我都原谅你一百万次了，为什么这一次你还是这样？所以我依然会指责。<笑>对对，当然我是看人下踩点。就如果人家真的一直都是挺正常，我不会。但是如果说你这种，我就够呛。小针就慢扎着，<笑>慢扎估计都不行。你这种都属于刀子，直接磨刀。<笑>所以，我这个有一点还是得看人。<笑>今天这期呢，主要是想跟大家传递一什么呢？就是无论咱们遇见的这个事儿是有多倒霉，那在这个时候最重要的是你自己要给自己鼓劲你无论怎么骗自己，嗯、怎么安慰自己。只要能让你心态好了都没问题。比如说像我长期取用的方法是什么呢？玄学法。你看你丢护照这个事儿，我不就跟你说了？我说这是一天起，上天给咱们的启示。我告诉你，今天就是那个。出行，对。如果咱在当天飞到新加坡了，可能得生病，或者说这趟旅程中可能得缺胳膊少腿。所以咱不宜出行。你要出行了，这个结果往往是更大的结果，是你不能够承受的、不能够承担的。我呢，一般情况下会以这种去，其实也是做一个心理的安慰。嗯、那我觉得咱们听友，因为每个人点不一样，可能我是这个点。嗯、我觉得无论你采取什么样的方法方式，你得有这个心，嗯，去真的调整，嗯、而不是说就一直沉沦在这个倒霉事里面。寻找自己适合的方法。的话
1: ，我觉得不管是好事和坏事吧，都有两面性。那我们遇到一些可能让我们不开心，或者说比较突发，让自己很崩溃的事很多事情它已经发生了，是我们不能去解决的。没错，不是说我好像沉浸于这个事情给我带来的那些在痛苦中无法自拔。对对对对，就我们可
0: 以看到这事情的另一面。没有绝对的好事儿跟绝对的坏事儿<的> ，A 面和 B 面。所以发生任何的倒霉事儿。也没有什么大不了，因为它都是有两面性的，对,对不对？<去>你这样想的话，他<对>就
1: 在解决这个问题，或者说我们自己疗愈自己的过程中，其实你已经成长了。那下一次<错>面对的时候
0: ，你会处理的更好。对，但我处理的有点完美了。<笑><笑>您这个那叫什么吝啬狂，还是哪个小孩有点多啊？啊自大狂，自大狂,自大狂一下。您这这小孩儿了，对我现在有点害怕，你给我们听友一个错误引导，你知道吗？一下偏了就对，又偏偏了。<笑>当然，我们也向你学习，但是呢，咱学习也有个度，对吧？我特别怕咱们听友里面有那个特等声，就在特别当的时候，然后要把自己这个说的有点
1: 大，就是说让自己没事儿。咱们结尾
0: ，咱通常调性都结尾上价值，那
1: 我这价值来了，<笑>就是。不管遇到什么事情的时候，真的是能让自己快乐起来，这个能力不是那么容易。但是我觉得这个要自己建立起来，习得还
0: 是要去学习。不管你用任何的方法，只要能让自己快乐起来，我觉得这个真的是最重要的。哎，你价值上完，我最后我想给所有的听友，包括我自己一个祝福，就是祝福咱们所有听友们以及我自己，我们都能在这方面得到像 Cici 这样的能量，给你力量，传递给对对对，<笑>这期听友又有。我服了，<笑><笑>那今天咱们就先聊到这儿，感谢大家收听本期的东日电波，我是焦老板，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜
1: 。